1: Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. Vous savez, on va courir en descendant dans les stratégies des entreprises. Et là, on va aller regarder ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique avec Olivier Virsba. Bonjour, Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur associé senior au sein du, du BCG et puis responsable du centre d'expertise santé au sein du BCG. On imagine qu'en ce moment, vous devez redoubler d'efforts pour euh, euh, ces sujets qui, qui font partie de notre évidemment de notre actualité. Et alors, première chose pour cette industrie pharmaceutique, qu'est-ce qui a mis en valeur pour vous Qu'est-ce qui a été mis en avant par cette crise de la Covid
0: Je pense que la, la, la crise du Covid a été un, un révélateur ou, euh, ou une lutte grossissante très importante sur un certain nombre de, de tendances de fond. Euh, qu'on peut constater sur l'industrie sur et que finalement, ça a montré au grand public, à des gens qui connaissent moins l'industrie, un certain nombre de ces composants qui sont, euh, qui sont intrinsèques finalement. Ah bon,
1: aujourd'hui, on est capable passe. de citer les marques des vaccins, donc on, on est quand même descendu assez loin. Hein.
0: C'est le principe de l'eau ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pr précisément La première, c'est les, les avancées scientifiques majeures qu'on a pu voir au cours des, des 10-15 dernières années dans, dans l'industrie. On le voit aujourd'hui, évidemment, avec les RN messagers dont on parle beaucoup. Mm -hmm. Et c'est pas tellement finalement l'accès à ces technologies qui existent pour la plupart depuis finalement assez longtemps, mais c'est leur, leur application pour oui. des traitements Parce qu'on a même eu préventifs. des Français hein,
1: qui ont eu un prix Nobel autour de ça Il y a, dans les années 70. L'ARN le... messager
0: avait ouais. été inventé par l'Institut Pasteur par voilà. exemple au départ. Donc ces technologies existent depuis longtemps. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on avait vu par exemple dans le cancer et l'oncologie de, depuis 10-15 ans avec une accélération majeure finalement d'accès à des traitements. Dans, en oncologie, ça a été par exemple l'immunothérapie qui a complètement modifié les façons de traiter les cancers et qui ont donné des taux de survie beaucoup beaucoup plus importants, donc une vraie avancée mm -hmm. scientifique et médicale. Et là, finalement, avec le Covid, on, on voit ça, et on voit ça quasiment euh, en, en temps réel. La deuxième chose, c'est que ce qu'on a vu, c'est la capacité de l'industrie à se mobiliser oui. euh, et à aller très vite. Euh, on l'a vu au au démarrage de la crise, avec mmh. finalement euh, la capacité à aller produire des molécules qui pouvaient paraître comme étant des molécules difficiles en termes de volume euh, et d'accès, le par exemple, on a beaucoup mmh. parlé du curar, euh, du ou bien Ensuite, ça a été la capacité évidemment à développer des vaccins dans un temps euh, record, absolument oui. record, puisqu'on aura développé finalement des vaccins en, en moins de 12 mois, alors que d'habitude, euh, le développement d'un médicament ou d'un vaccin, c'est environ 7 à, à 10 ans. Et donc l'effet de loup grossissante montre la capacité d'industrie à faire ça Mais montre aussi ce, qu a pu ce qui a pu paraître être un défaut ou un échec C'est-à-dire que les gens qui sont en retard Et qui ont 3, 4, 5 mois de retard oui. dans le développement On se dit c'est absolument exceptionnel ils sont, alors, ils, finalement, ils sont nuls alors que... Alors en fait, finalement, euh... on regarde sur 12 mois quelque chose que d'habitude on regarde mm -hmm. euh, sur, euh, sur, sur 7 à 10 ans.
1: Et ce qui est important aussi dans, dans ce domaine, c'est qu'on a vu ce, ce, ce lien, hein, on a découvert des boîtes de biotech euh, avec l'industrie de la pharma, enfin voilà, on a vu qu'il y avait vraiment une passerelle forte et qu'on était obligé d'aller vers cette passerelle forte entre les deux.
0: Oui, tout à fait, et c'est le dernier élément qui est, qui est intrinsèque à l'industrie, c'est une industrie où la coopération est extrêmement importante, l'innovation et la recherche se fait plutôt dans le monde des biotech, mm -hmm. le développement, le financement et la capacité finalement à produire en masse se fait plutôt chez, dans l'industrie pharmaceutique et ensuite c'est l'utilisation de sous-traitants. Et ça, même chose, on le voit ici avec BioNTech, Pfizer... Moderna qui découvre et qui ensuite utilise un certain mmh. nombre de sous-traitants de manière à, à produire. Et donc, cette capacité à coopérer avec des rôles qui sont très différents, c'est quelque chose qui est propre à l'industrie.
1: Et dans les modes de, les modes de fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, est-ce qu est que là, on va être dans une accélération comme on le voit dans le monde du digital, par exemple, plus que dans des ruptures, selon vous Oui, je pense que
0: c'est exactement le mot. On, on, on constate, euh, par le prisme de la, de la crise Covid, une accélération déjà pendant la crise Covid et qui va nécessairement continuer de s'accélérer accentuer et continuer de s'accélérer le premier élément c'est l'utilisation et l'importance du digital et des, des nouvelles technologies mmh. on le voit par exemple dans la recherche Moderna qui grosso modo met deux jours, 48 heures à trouver euh, un vaccin en utilisant finalement les avancées génomiques ou les avancées mmh. de, de technologies biomimiculaires euh, c'est vrai dans le développement, la capacité à aller trouver des patients, les sélectionner et être capable finalement de faire tout un tas d'analyses euh, à distance ou bien le dernier élément c'est par exemple dans la visite médicale, la visite médicale on a bien vu pendant toute la période Covid que c'est très difficile d'aller visiter, d'aller voir des médecins et fondamentalement qu'est-ce qu'on va voir, c'est un changement majeur du rôle du visiteur médical qui va devenir une sorte de community manager un, un synchron... quelqu'un qui va synchroniser un certain nombre de choses qui va être multi-canal multi mm -hmm. et donc fondamentalement les compétences vont évoluer. Et la sortie de Covid va en fait faire mm -hmm. qu'on va avoir une accélération.
1: Des changements aussi avec les, la règle, enfin les, les autorités réglementaires aussi. On, on voit ce qui pouvait paraître long, chacun dans son dans son silo. On voit qu'aujourd'hui, voilà, il faut bah il faut il faut collaborer ensemble, faut avancer ensemble.
0: Oui, tout à fait. D'un point de vue réglementaire, on, va voir, on a vu deux choses. La première, c'est une, une coopération également en fait finalement entre les réglementaires et les industriels de manière à aller beaucoup plus vite mmh. à être beaucoup plus transparent euh, et c'est du gagnant gagnant ou bien ensuite dans l'utilisation de données réelles qui est aussi euh, très réglementée mais on le voit bien par exemple si on prend l'exemple d'Israël qui est un, un, un petit pays par rapport à la France ou, mmh. ou les États-Unis mais où finalement depuis toujours on a un accès aux données de manière beaucoup plus transparente à tout un tas d'industriels ce qui permet de comprendre beaucoup plus vite et en temps réel ce qui se passe quand on vaccine un million de millions de personnes on a un retour direct finalement sur les patients euh, la façon dont le, le traitement est, est reçu par le patient d'un point de vue bénéfice et risque, et cette utilisation de données réelles va
1: venir finalement s'ajouter à l'utilisation de données mm -hmm. cliniques qui sont beaucoup plus traditionnelles. Mais ce qui va changer aussi c'est la notion de secteur stratégique pour l'industrie pharma. Moi j'ai été très surpris en début de, ben, il y a tout juste un an euh, d'apprendre que le paracétamol 90% était fait euh, euh, en Chine, en Asie, je me dis finalement s'il y, y a une guerre un jour, pas la peine qu'ils nous bombarde, hein, il nous coupe l'accès au paracétamol et on va tous décliner tranquillement.
0: C'est c'est un très bon exemple et ce qu'on a vu euh, c'est d'abord dans le diagnostic de ce qui s'est passé on a vu énormément de protectionnisme mmh. euh, et des pays qui sont complètement fermés l'Inde a été le premier pays à complètement se fermer et à empêcher un certain nombre d'exportations euh, le deuxième élément c'est l'utilisation du vaccin en fait comme arme stratégique et comme arme géopolitique c'est ce qui se passe aujourd'hui par exemple pour la Chine euh, et la Russie qui l'utilise de manière offensive auprès de pays mmh. en développement de manière à se dire oui. et à créer des relations et avoir un jeu euh, un jeu d'influence et le troisième mmh. élément c'est ce que vous disiez c'est en fait en Europe, nous n'avons pas d'autonomie ni même de souveraineté sanitaire, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'a pas accès nous-mêmes exactement à ce qu'il faut faire. Et donc la conséquence de ça et en sortie de crise, c'est se dire comment est-ce qu'on retrouve cette souveraineté sou... euh, sanitaire de manière à être beaucoup plus indépendant finalement sur l'innovation, être capable d'être beaucoup plus en avance euh, et de travailler sur les traitements qui seront surtout qu'on le les
1: terme. a les géants enfin les on a les géants, on a l'écosystème. Alors voilà, il faut peut-être en bousculer l'un ou l'autre pour avancer plus vite, mais on les a qu'on n'a pas comme dans d'autres domaines on n'a plus du tout l'industrie, là ils sont là
0: Oui tout à fait, mais le, le point c'est que finalement On a tous les composantes À la fois on a des grands scientifiques On a des industriels, on a des marchés Qui sont très, dynami très dynamiques Mais finalement ce qui manque c'est cette notion D'écosystème, mm -hmm. un écosystème complet Dans lequel il existe des financements publics On a beaucoup parlé par exemple du BARDA Aux mm -hmm. états unis oui. qui est un outil euh, Fantastique de financement public De manière à aller investir sur des technologies euh, Ou des innovations qui sont à risque les, les financements privés et ensuite les éléments de coopération finalement et de fluidité entre le monde académique le monde hospitalier en fait, euh, et les acteurs ça, ce sont
1: les piliers de cette souveraineté sanitaire quoi c'est ce que nous dit
0: absolument les piliers souvent être autour de ça autour de la nécessité d'investissement et ensuite comment est-ce qu'on revivifie, on dynamise cet écosystème où encore une fois, l'ensemble des éléments sont existants.
1: Et, et selon vous, on devrait créer un peu comme, les, comme euh, aux états unis vous parliez de la barda, voilà, on devrait avoir une sorte d'autorité, de, 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 de réglementation Enfin, de,
0: Je pense que c'est un des éléments
1: d'innovation, de, de, pardon.
0: Je pense que c'est un des éléments euh, importants, c'est-à-dire que euh, l'acteur public permettre finalement de partager le risque avec un industriel en finançant directement mm -hmm. un certain nombre d'innovations sur lesquelles on ne sait pas si exactement le, le retour sur investissement sera à court terme, à moyen terme ou à, ou à long terme. C'est une des composantes effectivement dans la revivification mm -hmm. de, 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 de la notion d'écosystème.
1: Et, et c'est justement là où on est en train de rebattre les cartes un peu dans cette industrie, industrie pharma parce qu'il faut, là il faut maintenant réfléchir Alors, on a essayé de répondre au, au court terme mais maintenant il faut déjà réfléchir à, à, sur le moyen terme. Alors comment ça va se passer selon vous C'est les enjeux
0: c'est un des c'est un des enjeux majeurs euh, d'un point de vue politique, euh, en Europe en particulier, qui est autour de... En fait, la santé n'est pas considérée, et l'industrie pharmaceutique n'était pas considérée comme, comme étant un enjeu, une industrie stratégique, mmh. comme l'hydrogène, euh, comme euh, les batteries, comme euh, l'automobile, euh, comme la défense, par exemple. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de l'importance, finalement, de donner euh, aux patients accès à l'innovation, d'un point de vue R&D, mais également d'un point de vue de production. Et donc, ça va être comment est-ce qu'on va trouver les leviers et les mécanismes au niveau européen et au niveau français de manière à refaire de la santé euh, un, une, une industrie qui est vraiment
1: mm -hmm. considérée comme stratégique. Puis, on le voit avec l'exemple des vaccins, là pour la compétitivité des acteurs européens. On voit que c'est compliqué. Hein. On est soumis un peu au diktat des acteurs américains... Euh... Alors,
0: on, on, a, on a la chance, parce que même chose, c'est l'impression qu'on peut avoir, mais on a eu, au cours de cette crise Covid, tout un tas d'acteurs européens qui ont fait des choses absolument remarquables. Ouais. Pfizer est venu s'adosser à BioNTech, mm -hmm. euh, Curva, qui est une entreprise euh, allemande, euh, Sanofi, Pasteur, pour l'instant, n'a pas réussi, mais, euh, mais est dans la course et on a tout un tas de sous-traitants également européens euh, y compris français qui participent à un effort de production mm -hmm. majeur euh, aujourd'hui donc la question c'est comment est-ce que on met en lumière ces gens-là, on les aide et on accélère finalement leur développement de manière à accélérer l'accès
1: au, euh, au traitement et au et vaccin. Et, et pour vous alors si on regarde un peu maintenant ce qui peut se passer il y a, on peut déjà euh, dessiner le profil des gagnants, le profil des, des perdants
0: D'un point de vue industrie euh, je pense que les gagnants sont ceux qui, qui seront justement dans cette euh, dans cette nouvelle façon de penser, c'est-à-dire dans des écosystèmes qui sont mmh. plus ouverts, où on est capable de s'appuyer sur des biothèques, où on est capable de s'appuyer sur le monde universitaire ce euh, sont les entreprises qui sauront prendre le virage de la technologie euh, et du mmh. digital en se disant que c'est un élément extrêmement important qui va venir redessiner l'ensemble des briques de la chaîne de valeur et que les gagnants seront ceux qui justement, enfin auront cette nouvelle façon de penser. c'était esprit
1: plus de... ouvert. On s'imagine l'industrie pharma, c'est très fermé. Bon, chacun aura quand même ses brevets, mais voilà, on sentait quand même que chacun est avancé dans son, dans son, Exactement, dans son sillon. Exactement. C'est cette
0: notion de coopération euh, qui est très importante. Et ensuite, au niveau des États, euh, si on prend la France ou bien l'Europe, ce seront ceux qui, qui auront vraiment mis en place les leviers de manière à, à refaire de cette industrie euh, une industrie stratégique et pas simplement se mettre en opposition par rapport à l'industrie, mm -hmm. en parlant soit des petits acteurs ou des grands acteurs, comme aujourd'hui on peut avoir cette perception, en tout cas, euh, en,
1: en Europe. Et, et, et pour vous, si je comprends bien, Olivier Viersba, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui on est tous en train de râler parce qu'il n'y a pas les vaccins, parce qu'il n'y a pas tout ça, mais au final, quand on reportera un regard d'ici 3-4 ans sur cette crise, alors il y aura évidemment des choses améliorées, mais on se dira finalement, nous les patients, on a été grand gagnant, on a eu des vaccins vite, tout le monde s'est mis en, en marche, c'est un peu ça euh... je...
0: Je pense qu'il y aura deux choses. La, la première, c'est que on se rendra compte qu'il y a des choses exceptionnelles qui auront été faites pendant cette crise, mm -hmm. euh, que ce soit sur le développement de vaccins euh, ou la mobilisation dont on, euh, dont on parlait. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, l'image que peuvent avoir les gens et donc la, la communication sur le fait que c'est important finalement euh, de, de, de voir cette industrie comme une industrie qui vient aider et qui vient sauver un certain nombre de vies. Mmh. Et donc à la sortie, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, les, les patients et nous-mêmes qui, qui avons été les grands perdants finalement dans oui. cette crise, puissions être les grands gagnants parce qu'on aura accès à plus d'innovations plus vite et potentiellement moins cher.
1: Bien, merci Olivier Wiersbach d'être venu nous, nous parler tout ça, nous éclairer, euh, c'est vrai et, et c'est bien de porter un peu son regard un peu plus loin que notre court terme, là, attendre nos vaccins impatiemment. Je rappelle, vous êtes directeur associé senior au BCG, responsable du centre d'expertise santé pour le BCG Paris. Puis, euh, moi je vous conseille tiens, de réécouter encore cette, cette émission là pour, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites autour de, de toute cette transformation de l'industrie pharmaceutique euh, qui est vraiment en train de, de vivre une, une transformation importante et comment faire justement pour Participer et rester les gagnants dans cette course à toutes ces toutes ces innovations. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.